0: 三十第十三章，讲故事的人。平心而论，沈宝园选择的这个题目具有相当的挑战性。从当时社会学和人类学调查的题目看，这个题目可以说是最难的一个。大多数调查都是关于行业、经济、生活方式、风俗等等，一般被调查的对象没有敏感和排斥，在提供信息方面的顾虑要少得多。对袍哥的调查却不一样。虽然民国时期这个组织已经半公开，但是毕竟是政府明令取缔的，而且这个组织内部有一套严密的帮规，违规可能受到惩罚。当然，沈保元的这项调查也有有利之处，特别是地点离成都很近，不像他的老师林耀华， 1 9 4 3至1945年间三次到小梁山、西康等地，都是路途遥远，千辛万苦，有若干次险有生命之余。费孝通1935年和新婚妻子王同惠到广西大瑶山考察，妻子遇险身亡，更是在业内众所周知的悲惨故事。正是由于距离不远，沈宝元即使是在考察结束后，还可以与主人公的家庭保持频繁交往。可以说，如果没有后期的继续交往，这项调查的质量可能就要大打折扣，特别是缺少了雷鸣远失电后的状况。从沈宝元自己的描述看，他在下乡之前对要调查什么内容、毕业论文要写什么并不清楚。他来到乡村后，发现袍哥无处不在，而且当人们需要了解地方权力关系的时候，袍哥正是这个关系的中心。结果，地方社会的这个现象引起了他对此种会社研究的兴趣，愿意借着这个机会搜集有关的材料，这也是他做此文的正式动机。审选题的过程也证明了袍哥在地方社会强大的势力。可以这么认为：要了解1940年代川西平原的乡村，不对袍哥进行深入的考察是不可能的。他和同伴们的工作首先从打好基础开始，先和乡民们建立友谊的交往，尽量先了解农村生活的概况、农民家庭的情形、地方势力的梗概等。他们知道。要真正了解这个地区地方势力的情况，还必须从上面着手，打通地方关系。因此，他们拜访了地方首长们先做自我介绍，以作为对工作的引荐。他们首先需要拜访哪些人呢？乡亲们告诉他们，必须拜访本乡乡长、保安队长以及保家长等人物，而这些人多属于入社会的人物。这里的所谓入社会，就是加入了秘密社会。或者秘密会社及那些本地袍哥内的首长分子，他就是这样有机会认识了雷明远。雷就住在燕京大学暑期活动办事处不远的地方，是当地社会上的人物。在他的论文中，包括论文的题目，经常使用“社团”和社会这两个词。后者除了在表述社会经济文化这类意思的时候，是我们常用的社会的意思，在沈的这篇论文中。大多数情况下，就是袍哥的另一个说法，因此，这里所谓社会上的人物，就是加入了袍哥的意思。其实，这里也可以有第二个意思，即作为袍哥的成员，他们在地方社会中变成了一个人物，就是只有影响、有地位的社会成员了。沈宝元更多的是通过雷明远的妻子，他称之为雷大娘，来认识这个家庭的。他说：“雷大娘为人精明厉害。”由于雷家的女儿和儿子都报名参加了他们的农村补习学校，这一层师生关系使他有更多机会去接近和了解他们。因此，他想以这个家庭作为对袍哥社会研究的开端。每天上午是补习班上课时间，学生都是初中及小学程度的农民的孩子。这个倒是说明了当时农民的孩子已经有机会上学，但是由于种种原因。特别是农村的孩子，家庭负担都很重，放学后都要帮助家里劳动，比如在田里拾稻麦穗、打猪草、积柴火、照顾弟妹等。加之缺乏家庭的辅导，因此学习都不同程度存在着困难。下乡的大学生提供这样的暑假补习学校，对农民来说真是求之不得，非常欢迎。雷家夫妇还热情帮助学校，所以沈说。我们补习学校的筹办仰赖于雷家夫妇的许多助力，例如向当地小学借桌椅、搬台桌椅等事都由雷家夫妇经手。另一方面，他们成了学校的义务宣传员，并且还在课余学校人手不够的时候帮助管理那帮学生。虽然沈觉得他们的管理方法不很得当，但是他们的协助的确给予了他们的工作极大的助力。虽然雷鸣远是一个大老粗。但是他相当尊崇读书人，尤其对于沈保元等几个在乡下服务的学生，更表示极端的友善。他津津乐道地和这些年轻人谈论枪炮和军事方面的知识。他有一把白朗宁手枪，每天用油布仔细擦拭。他的枪法极佳，还时常教学生们射击。这把枪跟随他将近二十年了，他曾经用它杀死无数条性命。雷氏夫妇的参与对沈保元的调查和报告有决定性的作用。他每天下午进行调查，拜访各方面人物，晚上整理调查日志。他逐步发现，应该把论文的范围限定在这个家庭，把这个家庭作为中心来了解袍哥的世界。因此，他注意的焦点也就集中在搜集及整理雷家的材料方面。沈保元的这个调查限定。对我看中这份资料，并以此做进一步的学术研究是至关重要的。虽然目前关于袍哥的资料不甚系统，寻找有一定困难，但如果是一般性的叙述，或者是关于一些地方的著名袍哥首领或者他们所干的惊天动地的事情，相关资料还是能够找到的。而沈的这项调查的独特之处，就是能够进入他们家庭的内部，了解他们的日常行为和生活。在访谈的开始，沈宝元还是遇到了一定的困难。毕竟袍哥是一种带有秘密色彩的社团，其成员不可以开诚布公的讲出自己的故事，调查工作可能面临地方势力的支助及阻挠，所以调查的策略就非常重要。他尽量把调查变成日常的聊天，通过对袍哥的有意无意的询问，来得到他们全盘真诚的回答。例如，他有时故意询问雷大娘一些老药方，或者在厨房中向她学习做菜，营造接近的机会，由此逐渐了解这个家庭生活的情景以及袍哥社会的一般内幕。他在提问的时候，尽量运用含蓄的询问方法，异常随和的态度，以期得到真实的回答。他并没有向他们说明是为了收集论文资料，而只说是为了好奇心的驱使，因此。沈保元对自己的调查能够得到真实的信息，还是充满信心的。他觉得对袍哥会社有了一个清晰与整体的认识。在一个多月的时间里，从早到晚，雷石夫妇几乎成了我们经常的客人。同时，神也经常到他们家里去拜访。在许多个慢慢的黄昏，当夕阳的光辉斜照在金黄色的稻田中的时候，我在他们家里做着客人。由于雷的女儿舒英要到沈宝元那里去补习英文，经常去燕京大学暑期办事处，因此他们交往非常密切。在一个月中，有意建立有更深的基础。沈宝元在望镇只待了一个月零十天，时间有限，不像人类学家能尝试期待在一个地方进行考察。不过，由于成都和望镇距离不远，而且他和这个袍哥家庭建立了一种密切的关系。所以在调查结束以后，他和这个家庭继续保持着往来。论文中所讲到的许多事情，特别是本书第十一和十二章的内容，都是当时正在发生的是在调查结束以后的持续交往中，雷的妻子和女儿向他讲述的。这是一个没有结尾的故事，但是我们也大体可以预测主人公的结局。在考察结束以后，沈宝元在一九四五年八月和九月的几个星期天。特意下乡去看过雷家几次。11月15日，雷大娘与她的女儿亲自来到成都陕西街的燕京大学校区。12月8日，又到学校玩了一整天。淑英还观看了学校学生演出的话剧《芳草天涯》，当晚就住在学校，第二天才回家。这些后来的交往也有助于沈对雷家的了解，毕竟他在乡下只待了一个多月，持续的交往。才使他的材料收集有了大体的轮廓。由于没有限制的日常闲聊，可以更深入的说到许多具体的东西。次年1月19日，沈又带英国人克莱里女士及一位叫锦娟的学友一同到望镇，乡下友人们热诚招待。当天下午回学校时，沈宝元又带淑英一同回校，淑英住了一晚，次日午后才回家。1月26日，淑英又进城看望沈宝元。给他讲述了许多新鲜的材料，以后的几乎每一个星期日，他都到学校来，有时候是同他的母亲一起来。在某某中学开学以后，他更搬来了陕西街，这样他们每天都可以见面，这样使沈宝元的资料收集更方便，最终使他的论文得以顺利完成。虽然沈宝元没有在这里透露淑英到成都所上中学的名字，而以某某代替。但我可以确认是陕西街二十七号的教会学校华美女中。抗战期间，因为空袭，华美女中和隔壁的企划小学都停课疏散。燕京大学成都复课就是在这两个学校的原址。而华美女中的疏散的应该就是望镇，因此淑英进入华美女中应该是顺理成章的了。根据一九四零年十一月十八日叶圣陶的日记，他与协刚至崇一桥华美女中。协刚因其校长范希纯之招引，余则从子杰之主，顺便网师祁校之国文教学。崇义桥下辖的十三村，其中之一就称为华美，很可能来源于这所中学抗战期间疏散至此地的历史。战后，华美中学也复校了，淑英搬来了陕西街，就是说住校了。在这段时间里，沈宝元其实和淑英就住在同一个地方。到这个时候，沈宝元的论文也快水到渠成了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。